0: Bonjour, Frédéric Arminot, comportementaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler de crise de panique et euh, comment contrôler une crise de panique. Alors, euh, avant que je ne vous explique comment contrôler une crise de panique, je crois qu'il est important de préciser ce qu'est une crise de panique, puisque s'il y a une chose qui est particulièrement pénible à propos de l'angoisse et des crises euh, d'angoisse, c'est bien euh, la crise de panique ou ce qu'on appelle parfois le trouble panique. Alors, de quoi s'agit-il eh Imaginons, alors que vous avez tout essayé pour combattre votre angoisse, que confronté à une situation que vous redoutez par-dessus tout, rien ne donne de résultat et que vous avez donc toutes les raisons de ressentir une peur panique. Alors prenons le cas d'une personne atteinte de phobie sociale ou d'anxiété sociale. Eh bien, cette personne, on va l'appeler Françoise, redoute de se, de se trouver dans la rue ou dans n'importe quel autre lieu public et à l'idée de quitter sa zone de confort, son appartement, sa maison, et de devoir se rendre à l'extérieur. Eh bien, euh, Françoise ressent déjà les symptômes de l'angoisse. Les symptômes de l'angoisse sont donc les, assez classiques. Hein, C'est l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration, les tremblements, euh, la boule au ventre ou ce qu'on appelle plus communément la boule d'angoisse des nausées, peut-être même des vomissements et puis une incapacité à prendre de la distance, c'est-à-dire à objectiver. Alors Françoise, ne connaissant que trop ses symptômes depuis le temps qu'elle en souffre, essaie encore une fois de se calmer, de rationaliser en essayant de se convaincre que tout va bien se passer. En règle générale, ce comportement a pour effet d'aggraver ses perceptions émotionnelles et de fait, Françoise se retrouve encore plus en difficulté et encore plus en souffrance. Pour autant, bien que consciente de cette douloureuse évidence, Françoise ne sait que faire d'autre. Elle n'a pas d'autres possibilités à sa connaissance. Et en plus, la conscience qu'elle a d'avoir un comportement inadapté, aggravé par son incapacité à prendre de la distance par rapport aux situations qu'elle redoute, lui font ressentir et de la honte et de la culpabilité. Alors, Françoise est d'autant plus en crise de panique que comme il s'agit pour elle de se rendre dans la rue, elle pense que les gens vont la regarder ou se moquer d'elle et Françoise est donc victime d'une crise de panique issue d'une phobie sociale ou d'une anxiété sociale. L'anxiété sociale comme la phobie sociale sont deux problèmes émotionnels liés à des question de confiance en soi, d'estime de soi et partant de construction de la personnalité. Alors, non pas que Françoise soit psychologiquement défaillante, mais pour des raisons qui reposent sur ses expériences de vie, elle a pu être socialement traumatisée plus jeune par des interactions sociales douloureuses à l'école, par exemple, elle n'arrive pas à affronter ce qu'elle redoute de pire pour échapper à ses peurs et mieux contrôler ses troubles de panique. Donc, Françoise aura une tendance certaine à l'évitement, c'est-à-dire qu'elle cherchera par tous les moyens à échapper à ce qui lui fait parfois si violemment ressentir une peur terrible, une peur panique. Et plus Françoise réagira de la sorte et pire cela sera. Alors il existe bien sûr des solutions à ces problèmes de troubles paniques et de crises de panique. Le premier réflexe des personnes victimes de crises de panique consiste à essayer de se raisonner, voire de se forcer à faire ce qui leur fait si peur. Et en réagissant de la sorte, ces personnes essaient de se convaincre que tout va aller bien, comportement ô combien courageux, mais totalement inefficace. Depuis près de 25 ans que j'exerce en qualité de comportementaliste, j'ai eu à maintes reprises l'occasion d'expérimenter différentes méthodes ou stratégies thérapeutiques issues de l'approche systémique de Palo Alto. Et à ce propos, je pense, vous l'aurez compris, je vous parle de thérapie comportementale. Bien des personnes affectées de troubles paniques ou de peurs paniques vont avoir pour réflexe de se rendre ou chez leur médecin traitant ou chez un psychiatre pour essayer de traiter ce sujet-là. Et dans les deux cas, que ce soit vous ou Françoise, ou que ce soit à votre propos ou à celui de Françoise, ces deux médecins vous prescriront des médicaments, alors des anxiolytiques, des hypnotiques, des antidépresseurs ou encore des neuroleptiques. alors que ces molécules vont apaiser, contenir vos symptômes, mais en aucun cas résoudre votre problème. Et il suffira que vous cessiez de prendre vos médicaments pour que rapidement les crises de panique ressurgissent. Ce phénomène, pour une fois, n'est pas coutume le problème de la dépendance générée par la prise de médicaments de ce type. La thérapie comportementale, elle, est une alternative à la prise de médicaments. Alors, beaucoup de patients dont je m'occupe ou de, je, dont je me suis pardon, occupé se sont plaints auprès de moi de la relation de dépendance qu'ils avaient à propos de ces médicaments. Les mêmes et d'autres ont d'ailleurs constaté que la prise en charge à l'aide de la psychologie clinique ou de la psychiatrie ne les était pas beaucoup au quotidien. Tout le monde n'a pas nécessairement ni le temps ni le désir de prendre le temps justement pour faire des liens entre son histoire de vie, sa personnalité et ses crises de panique. Et d'aucuns d'ailleurs ont essayé des démarches alternatives pour diminuer ou les symptômes de troubles de panique, ou pour gérer leur crise de panique. Et si ces personnes ont pu diminuer leur ressenti émotionnel face à ces crises, elles n'ont pourtant jamais trouvé une solution pérenne. Et du coup, la thérapie comportementale vous offre cette solution grâce à des exercices très simples qui, très rapidement, vont vous aider à ne plus souffrir de ces crises de panique. Donc vous trouverez le lien pour accéder à ce programme thérapeutique en ligne en dessous du podcast, dans la description. Et vous verrez, ce programme thérapeutique est composé de cinq modules, eux-mêmes composés d'un certain nombre d'exercices qui, de façon progressive, vont vous aider à la fois à comprendre la mécanique de votre problème, mais aussi de façon progressive à retrouver confiance et estime de vous-même et par voie de conséquence, vous permettre de vous affirmer dans toutes les situations que vous pourriez vivre de façon douloureuse. Et donc, vous allez pouvoir objectiver et enfin devenir acteur ou actrice de votre vie. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.